0: Halo, dzień dobry, witam się z Wami już, słuchajcie, tak naprawdę mamy taki mini jubileusz, takie mini święto, bo jest to dziesiąty odcinek mojego podcastu, ale niestety nie przygotowałam nic spektakularnego. Za tydzień możecie się spodziewać pewnego urozmaicenia, ale nie chcę też zapeszać także... Pozostawię Was w takiej małej niepewności. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o takich bardzo nietypowych metodach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. I to będą trudne sytuacje pod wieloma kątami. Każda z tych metod jest moją autorską metodą, że tak powiem. Po prostu no, powiem Wam jak ja to robię, tak, co mnie się sprawdza, w jakich przypadkach. i Od razu ostrzegam, że niektóre z tych metod są dziwne, ale przynajmniej będzie ciekawie, może zabawnie, oryginalnie. No i myślę, że coś tam będziecie w stanie przełożyć na swoje życie. I wiecie, nie chciałam nagrywać takiego podcastu, gdzie będę mówić oklepane rzeczy, tak wstawaj, nie poddawaj się idź do przodu, najlepszym sposobem na motywację jest, nie wiem, nie wiem, w sumie nawet nie wiem, co teraz jest uważane za najlepszy sposób na motywację w internecie. Jak wiecie, to możecie mi powiedzieć, no, ja nie wiem. Ja Wam powiem po prostu o rzeczach, które ja robię, gdy jest mi ciężko, bo coś się stało, albo jest mi ciężko, bo po prostu zamieniam się w leniwą parówę. No i tak, wiecie jak jest. Różnie to bywa, a żyć trzeba, no i ciągle do przodu. No dobra, no to taki mały wstępik mamy za sobą i myślę, że możemy przejść już do konkretów. Moja ulubiona metoda, która sprawdza się w większości sytuacji, to jest wyłączanie myślenia. I co mam tutaj na myśli? W każdej sytuacji, w której orientuję się, że moje myśli mi nie sprzyjają, to staram się je wyłączyć. Oczywiście to nie jest takie proste. No i dobra, może powinniśmy zacząć z jakiegoś konkretnego przykładu. Lubię przykłady związane z siłownią albo dietą, bo są one proste i klarowne co nie znaczy, że te zasady można stosować jedynie do nich. Po prostu tak jest mi łatwiej mówić, bo no kurczę, kto z nas nie próbował kiedyś ćwiczyć, zmienić swoją dietę, nawyki żywieniowe? Chyba każdy kiedyś, nie? Więc jakby... Dlatego myślę, że takie przykłady dotrą po prostu do każdego. No i co? Na pewno mieliście kiedyś tak, że zaplanowaliście sobie trening i w momencie, gdy mieliście już wyjść na siłowni, albo w obecnych czasach mieliście już zacząć ćwiczyć, w głowie pojawia Wam się milion myśli typu a może to jest właśnie dzień na rest day? A może jestem przemęczona? Może nie warto? W sumie to po co? Ta dieta nic już mi nie daje. Przecież i tak nie chudnę. Źle wyglądam. I wiecie, takie zupełnie bezsensowne myśli, które w danym momencie są nam do niczego niepotrzebne. Bo generalnie oczywiście może być tak, że trenujecie za dużo i Wasz plan jest po prostu zły i trzeba czasami sobie przemyśleć pewne sprawy. Jasne, że tak. Ale jeżeli jest to moment, że Wy się już mieliście zbierać na trening, już mieliście wychodzić z tego domu i te myśli się wtedy pojawiają, to ja bym im do końca nie ufała, bo na ogół to jest po prostu taka wasza wymówka, tak? Ja bym mimo wszystko... I w takim momencie, co ja lubię robić, to po prostu wyłączyć myślenie. Wtedy mówię do siebie w głowie ej, serio, Gabi? Nie, raczej nie mówię do siebie Gabi, po prostu... Jezu, spokojnie, nie lubię imienia Gabi. Gabi to jest, e, imię dla psa, nieważne. E, mówię do siebie, ej serio, w taki sposób używasz swój mózg, w sensie, jak masz tak myśleć, to weź wcale nie myśl, naprawdę, po prostu popatrz się w ścianę i oszczędź sobie chociaż tej energii, którą zużywasz e, na myślenie i wsadź ją w coś innego, bo, bo te myśli są bez bo te Twoje myśli to to są bez sensu i nie ma z nich żadnej korzyści i one Ci tylko szkodzą. Zaprawdę jak nie umiesz myśleć inaczej, to Ty weź nie myśl wcale. I naprawdę czasami lepiej jest nie myśleć wcale, zrobić robotę, która jest do zrobienia i nie mówię tutaj tylko o treningu, bo to samo tyczy się chociażby wzięcia się do nauki albo Wzięcie się za cokolwiek, co sobie wcześniej postanowiliście. Nawet posprzątanie mieszkania, tak? Jeżeli tego nie lubicie, no to prawdopodobnie zawsze znajdujecie jakieś wymówki. I jeżeli te wymówki pojawiają się tuż przed zrobieniem tej rzeczy, to naprawdę odpuśćcie sobie te myśli. Po prostu przestańcie myśleć. Tak tak totalnie serio. Ja nie mówię, przerzućcie myśli na coś innego, zacznijcie się motywować. Nie. Powiedzcie sobie po prostu w głowie... Jak nie stać mnie na myśli, które mnie wspierają, które przybliżają mnie do moich celów, to ja nie będę myśleć wcale. No i takiego dajecie sobie bana na złe myśli. Jak mam myśleć źle, to nie będę myśleć wcale. I takie niemyślenie wcale w ogóle nie jest też złe. Głowa wtedy odpoczywa. Całkiem fajna sprawa, także polecam, polecam. Jak zaczniecie się tak sabotować w, w swoim działaniu, to po prostu... Dajcie sobie takie ultimatum. Jak mam myśleć o sobie źle, to nie będę myśleć wcale. Dziwne, ale według mnie bardzo skuteczne. Zwłaszcza dla osób, które tak lubią właśnie nadmiernie sobie wszystko analizować. Druga moja dziwaczna metoda będzie tyczyć się rzeczy, które pozornie wydają mi się trudne. Po prostu wydają mi się trudne. W momencie, gdy o nich myślę, to nie chcę ich robić. Albo odkładamy na później, Albo w ogóle udaje, że nie wiem o co chodzi, nie wiem, miałam zapisać się do lekarza, ale nie, 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 jutro, potem, ja nie widzę problemu, wiecie, każdy ma jakieś tam swoje problemy, z którymi się mierzy, sprawy, które wydają mu się trudne, ale powiem Wam na ogół, to jest tylko i wyłącznie w Waszej głowie. Jest takie piękne powiedzenie, że po drugiej stronie strachu nie ma nic. Już to chyba mówiłam w którymś podcaście i naprawdę po drugiej stronie strachu nie ma nic. I właśnie wymyśliłam sobie taką metodę, gdy mam zrobić coś trudnego i czuję taką straszną blokadę, taki ścisk w całym ciele, to sobie wyobrażam ten problem jako taką ścianę, bramę, drzwi, furtkę, whatever. I wizualizuję sobie, że po prostu przechodzę na drugą stronę. I to nie są drzwi do jakiegoś pomieszczenia, czy jakiś teren zamknięty. Jakby ja sobie wyobrażam tylko drzwi bez płotu, albo tylko furtkę bez płotu, tylko bramę bez płotu. I po prostu przez nią przechodzę. I patrzę się w prawo, w lewo i o, nic się nie zmieniło. No i to samo potem robię z tym problemem. Po prostu robię to, co trzeba było zrobić. Patrzę w prawo, w lewo i myślę, hmm, w sumie to nic się nie stało. Hmm, dlaczego ja myślałam, że to było trudne? I powiem Wam, że już jak to zrobicie, to bardzo ważne jest, żeby tak wewnętrznie się za to wynagrodzić. Znaczy, możecie też tak fizycznie, w sensie, zrobić coś miłego dla siebie, ale jeżeli nie chcecie to zróbcie to chociaż w głowie, w myślach, żeby tak docenić ten wysiłek. Tak, I did it. I pomyśleć chociaż trzy sekundy o tym, że to nie było straszne. Bo to bardzo Wam ułatwi yy, kolejne takie wychodzenie ze swojej strefy komfortu, bo jak już potem będziecie sobie wyobrażać tą furtkę, możecie sobie przypomnieć, że o już raz to zrobiłam z taką i taką sprawą. Faktycznie nie było tak strasznie, jak mnie się wydawało no to pewnie jak zrobię tą kolejną rzecz, to to też nie będzie tak strasznie. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby właśnie jak już coś zrobię, to o tym pomyśleć, bo kiedyś robiłam rzeczy, wychodziłam poza swoją strefę komfortu i trochę dziwiłam się potem, dlaczego mnie to nie buduje. W sensie potem inne rzeczy nadal sprawiały mi kłopot. No i to jest normalne, no bo każda rzecz jest inna i Każdej boimy się z innych powodów. Ale gdy tak podchodzimy do nich bezrefleksyjnie, że już je robimy i potem traktujemy to za pewnik, że no, trzeba było to zrobić, no to zrobiłam, halo, co to za wyczyn i nie doceniamy siebie, to potem będzie nam ciężej robić te kolejne. tak? A jeżeli docenimy się, zatrzymamy się w swoich myślach chociaż na 15 sekund, powiemy sobie, dobra robota, to naprawdę wtedy buduje Was to, jako człowieka. Przynajmniej u mnie tak to działa. Naprawdę odkąd myślę o tym, że coś zrobiłam i tak wewnętrznie się z tego cieszę, o wiele łatwiej jest mi później robić kolejne rzeczy. Kolejna przedziwaczna metoda tyczy się takich ciężkich wydarzeń, w życiu. I tego, jak żyć normalnie, mimo, że jest źle. No bo każdy miał albo będzie miał, albo miał i będzie miał w swoim życiu jakieś ciężkie chwile. No to jest nieuniknione. Tak wygląda życie. I w ogóle to jest piękne i one nas budują i ojej, o tym można by mówić bardzo długo. No ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to nie myślimy w ten sposób, nie, nie myślimy tak jak ja teraz mówię, że to jest piękne, cenne i wartościowe, tylko chcemy się stamtąd wydostać i to jest 100% normalne, To tak ma każdy. Jakby, jeżeli akurat teraz jesteście w trudnej sytuacji, to jak ja Wam zacznę mówić, żebyście to docenili, bo na tym można zbudować bardzo wiele i... I że ciężkie sytuacje, to ja najlepiej wspominam z mojego życia w tym momencie, to do Was to nie dotrze. No po prostu nie ma jak. Tak działamy jako ludzie. Jak nas boli, to chcemy, żeby przestało i tyle. No i do czego ja biję? Co co, to za metoda? Powiem Wam o metodzie, którą właśnie stosuję albo stosowałam. Do takiej naprawdę ciężkiej sytuacji, gdy jednocześnie musiałam żyć dalej, nie? I po prostu normalnie funkcjonować. Chodzi mi o to, jak funkcjonować normalnie, mimo, że w środku jest źle. I też nie zrozumcie mnie źle, bo jeżeli jest coś w waszym życiu nie tak, to traumy, problemy trzeba to przepracować na bieżąco. To jest bez dwóch zdań, bo inaczej one was kiedyś dorwą, w najmniej oczekiwanym momencie, ze zdwojoną siłą, także nie polecam duszenia wszystkiego w sobie, ale są takie sytuacje, że musimy działać, tak? Nie wiem, musimy iść do pracy, mimo że jedyne, na co mamy ochotę, to leżeć w łóżku, bo nie pokazywać się ludziom, albo, albo na nic w ogóle nie mamy ochoty. No, ale działać trzeba, tak? I jasne, potem warto poświęcić sobie czas, przemyśleć to wszystko wieczorkiem, weekend, czy kiedy tam możecie. Ale jak trzeba działać, to trzeba działać, bo nie chcemy zawalić kolejnych obszarów w naszym życiu, prawda? Więc na czym będzie polegała ta metoda? Ostrzegam, to jest abstrakcja i ja nie wiem w ogóle, skąd mi coś takiego przyszło do głowy, ale naprawdę dla mnie to działa. Więc ja powiązuję sobie dany mój stan emocjonalny w danej chwili z pomieszczeniem, w którym jestem. I tak na przykład kiedyś, jak było mi bardzo smutno, to stwierdziłam, że będę siedzieć w łazience tak długo, aż przestanie mi być smutno. I jak ja wyjdę z tej łazienki, to mam być wesoła i uśmiechnięta, bo cały smutek został w tej łazience. Ja wiem, pewnie brzmi to dla Was absurdalnie, ale serio, to działa, serio. No i co? I taki robiłam sobie w głowie auto-coaching, że no dobra, możesz tutaj siedzieć ile chcesz, ale czekają na Ciebie ludzie i w ogóle zaraz ktoś się zacznie martwić, co Ty tam robisz, czy zemdlaś, umarłaś, czy w ogóle o co chodzi. Także no, no nie możesz tutaj zostać do końca dnia. Także bardzo proszę się ogarnąć. tak? Zostawiamy tutaj cały smutek i wychodzimy radośni. A potem jak znowu mi było smutno, za bardzo, to znowu szłam i i, no i co, no i znowu robiłam auto-coaching w głowie, że kurczę, musisz stąd kiedyś wyjść, więc musisz być radosna. I tu jest strefa smutku, w strefie smutku zostawiamy smutek, możemy wrócić, jak będzie bardzo źle, ale generalnie na zewnątrz żyjemy normalnie, tak jak wszyscy inni ludzie. No i to działa, serio, spróbujcie kiedyś. Mam nadzieję, że nie musicie w tym momencie tego próbować, ale zapamiętajcie sobie i jeżeli trafi Wam się kiedyś jakiś cięższy okres w życiu, to może akurat przyda Wam się taka metoda. Ale tak jak mówię, nie zamiatamy problemów pod dywan. Kiedyś trzeba do nich wrócić, przemyśleć, przeanalizować, przetrawić i iść dalej. To jest taka metoda doraźna, jak trzeba działać mimo tego, że jest źle. Ostatnia last but not least, tak to się chyba mówi. Będzie to metoda na, słuchajcie, motywację. Nawet nie wiem, czy nazwać to motywacją, ale często pytacie się, jak się zmotywować, jak się zmotywować do ćwiczeń, jak się zmotywować do nauki, jak się zmotywować do biegania. No więc ja lubię powtarzać sobie w głowie czynności, które mam zrobić. Bo, znaczy może tak, jak jesteśmy zmotywowani, to wszystko idzie gładko i nie trzeba wyszukiwać takich dziwnych metod. Po prostu wszystko robi się samo. Ale nie da się być zmotywowanym cały czas. Żeby działać cały czas, warto wyrobić sobie dobre nawyki. Ale czasami nawet te nawyki nie pomagają. Czasami jest po prostu taki dzień, że nic nam się nie chce. I jasne, można odpuścić. Czasem trzeba odpuścić, zrobić krok w tył, żeby zrobić 150 w przód, oczywiście. Ale czasem jest też taki dzień, że chcecie odpuścić, ale wiecie, że to odpuszczenie nie jest w tym momencie najlepszym wyborem. Że wiecie, z jednej strony chcecie odpuścić, a z drugiej strony nie chcecie odpuścić. Czyli po prostu brak Wam tej tak powszechnie nazywanej motywacji. Ale jednak tak w głębi serduszka wy chcecie to zrobić, tylko czegoś brakuje. Jakoś tak nie możecie się ogarnąć. No to w takich momentach ja lubię sobie powtarzać w głowie, co mam zrobić. Tak długo, aż to zrobię. Przykładowo, jak miałam taki bardzo intensywny okres w moim życiu, że wstawałam mega wcześnie, chodziłam do pracy, potem na studia, potem jeszcze na siłownię. To, to mnie się bardzo nie chciało chodzić na tą siłownię. i Tylko, że z drugiej strony ja nie chciałam odpuszczać, bo to nie była kwestia jednego dnia. Moje życie tak wtedy wyglądało i oczywiście dążyłam do tego, żeby to zmienić, żeby więcej spać um, i jakoś ogarnąć tą moją rzeczywistość. No i teraz nie ma takiej tragedii, więc chyba mi się udało, ale na tamten moment, jeżeli chciałam utrzymać to, co mam, i chciałam jednak trenować, no to musiałam znaleźć jakąś metodę. No i właśnie moją metodą było takie powtarzanie sobie w głowie kolejnych rzeczy, które będę robić. Czyli przykładowo wychodziłam z pracy i myślałam sobie, "OK, teraz jedziesz na studia, na studiach masz zrobić to, to i to, a potem jedziesz na siłownię, wracasz z siłowni, idziesz się umyć, robisz sobie jedzonko, a potem uczysz się tego, tego i tego. I taki mój plan dnia potrafiłam sobie powtarzać 100 razy dziennie. Nawet jak kładłam się spać, to potrafiłam sobie powtarzać najważniejsze rzeczy, które będziesz robić jutro. Cyk, 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 cyk. I po prostu powtarzanie czegoś tak wiele razy sprawiało, że mój mózg potem już nawet nie miał siły dyskutować z tym, czy mnie się to chce robić, czy mnie się tego nie chce robić. On po prostu usłyszał coś tyle razy, że już tego nie kwestionował. Po prostu brał to za pewnik. No i dzięki temu byłam w stanie jakoś podążać za tym planem dnia, nawet jak był ciężki. To się w sumie też łączy z pierwszą metodą, o której Wam wspomniałam, czyli właśnie wyłączanie myślenia, tak? Bo ja nie kminiłam, czy warto, na pewno, czy ma to sens, a może by tak nie robić, nie trenować... Nie, skoro miałam plan taki, taki taki, to ja robiłam tak, tak i tak. A żeby to zrobić, cały czas o tym planie przypominałam sobie w głowie. No i to chyba tyle na dzisiaj. Taki dość krótki odcinek podcastu wyszedł. Krótki, lecz myślę, że treściwy. Mam nadzieję, że te moje dziwaczne sposoby komuś się przydadzą, że wyciągniecie z tego odcinka cokolwiek dla siebie, co możecie wcielić w życie albo chociaż zainspirujecie się i wymyślicie jakieś własne metody, bo na wszystko jest metoda, tak? To nie jest tak, nie ma rzeczy niemożliwych, po prostu trzeba odpowiednio do tego podejść, odpowiednio sobie zaprogramować naszą głowę i osiągać, co tylko chcecie. No dobrze, więc tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Po więcej motywacji, życia, przepisów, Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama oraz YouTube'a, na którym teraz prowadzę miesiąc foodbooków. Także jeżeli szukacie inspiracji kulinarnych, no to myślę, że może Wam się to spodobać. Zostawiam Wam też oczywiście linka do mojego sklepu, gdzie możecie kupić e-booki z moimi przepisami i w ten sposób poniekąd mnie również wesprzeć. Na dzisiaj jest to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się za tydzień. Cześć!